0: Pues ya estamos en nuestro episodio número 49, el cual transmitimos desde la Ciudad de México y pues bueno, pues aprovechamos. Como siempre, esta pequeña introducción para mandar saludos y avisos parroquiales que Gina constantemente se avienta. ¿Cómo estás, Gina?
1: Hola, profe, muy bien, gracias. Feliz de aquí estarnos escuchando una semana más. A ustedes que están del otro lado, muchas gracias por escucharnos. Ya sea que nos escuchen desde México, desde el extranjero. Gracias por hacerlo. Y bueno, vamos con la tan amada y ya tan conocida sección de anuncios parroquiales. Si ustedes quieren mandarnos un saludo, un mensaje, decirnos algún tema del que les gustaría que habláramos en un futuro próximo en este podcast, o simplemente pues, contarnos un chiste histórico, ¿por qué no? Por favor, escríbanos el correo de sinhistoriamayhistoria.com. Estamos agradecidos con las personas que nos escriben. Si ustedes no, no se animan porque les da pena, no hay bronca. Ustedes saben, nos divertimos todos. Ahora que si quieren tener una conversación más directa con nosotros, pueden hacerlo a través de Instagram. Al profesor lo encuentran como alexco40, a mí me encuentran como ar- gina mr Y no olviden visitar también el perfil de arroba que in situ, que bueno, es la página de recorridos y visitas históricas. Entonces, este, chequenlo, porque también ahí publica, publicamos imágenes de lo de. La, la sección de los jueves, la sección de una taza, una taza llena de historia del arte entonces, chequenlo, váyanse a dar una vuelta, y bueno hasta aquí los anuncios parroquiales tan 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 y ya, ya les agradecí por escucharnos, sí, ¿verdad?
0: sí, ya agradecí, estoy
1: agradecí me quedé con la duda, pero mejor oh. agradecer que no
0: por cierto, ahí, saludos a los amigos de Nebraska de Estados Unidos, de Missouri. Hola. Que también nos escucharon. Qué amables. Este, y de Argentina. Hola. De, la, de la región de Misiones, que también nos han escuchado. Este, sí. Qué bueno sí. que, que nos escuchan. Y Ay. pues bueno, si también alguien más nos escucha de otro lado, pues y sería bueno que que de repente sí. nos mandaran un saludo, como ya lo dijo Gina, <risa> este, desde el lugar remoto.
1: Para que sea más personalizado el saludo, que no digan, hay qué impersonal, personal. Pero es que luego no sabemos quiénes son.
0: Pues sí, luego no sabemos efectivamente quiénes son. Así es que si son extraterrestres, pues también que nos manden saludos. Pero bueno. Es
1: importante si nos escuchan desde otra galaxia. <risa>
0: pues sí. Entonces nos vamos a dejar con el episodio número 49. Y eh, nos vemos la próxima. Dios, Bye
1: bye, profe. Cuídense.
0: Bye. Histórica, donde un servidor Alejandro Godínez le contará a China, Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 49: La historia de la Machincuepa. En este episodio te vamos a platicar sobre una leyenda conocida como la Machincuepa que se dio en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Sabes qué es una machincuepa, llena no?
1: Justamente estaba pensando que, bueno, yo hay veces que he utilizado esa palabra para referirme a las marometas. Efectivamente. La artística, uh-huh. gimnástica.
0: Para los que no sepan, las machincuepas son marometas. O sea, giros, ¿no? Que, bueno, uh-huh. que también yo hay qué es. que explicar que es una marometa, ¿no?
1: Ah, claro, es, es como un ejercicio de gimnasia artística, ya sabes, lo hacen mucho las porristas, que ustedes se paran así derechitos y luego ponen, no sé, las manos en el suelo y avientan del torso y las piernas y pues obviamente dan una vuelta, ¿no?
0: ¿Y que debes saberlo hacer si no te vas de pura boca? Pero bueno.
1: Aguas, háganlo bajo la vigilancia de un adulto, si ustedes son adultos, háganlo con cuidado.
0: Pues sí. Al mediodía del 20 de diciembre de 1730, don Mendo de Quiroga y Suárez Márquez del Valle Salado recibía una fatídica carta. Esta, fecha del 27 de septiembre en Madrid, escrita con mala caligrafía, anunciaba la muerte de su hermano Jacinto. Con rostro imperturbable, don Mendo de Quiroga escuchó dos veces el contenido de la misiva. Después se hizo en silencio frágil. Sosteniendo solo por la mirada Evan, Eva Vicente Y a cosa del viejo Conti Mientras él era un nudo de recuerdos Las sirvientes y el cuchero Salieron a la calle para esparcir la noticia Por la plaza mayor Ya ven que no les gustaba el chisme
1: No, para nada
0: Pretextando una necesidad de leña Y el cambio de estribo para el carro Y de ahí Como todas las noticias que tienen Pies y alas Esta fue tomando su viento de caracol y voló para irse por todas las calles, casas y plazuelas de la ciudad. Les digo, lo del Facebook no es nada nuevo.
1: (risa) No es nada nuevo, solo nos modernizamos. Exacto. En ese
0: momento todos los escuchas eran correos ambulantes. Un hermano, jamás lo habéis mencionado, que Don Mendo ha perdido a un hermano que vivía en Madrid que guarde Dios en su regazo al hermano y serene al pobre don Mendo, que bien merece la calma por lo avanzado de su edad y por las enfermedades que lo martirizan. Dios en su santa e infinita misericordia sabe lo que hace.
1: Me dijo, estas frases son típicas de cuando alguien se va. O sea, me encanta, ¿no? Porque yo siento que cuando igual me toque, llegue mi hora, todos van a hablar maravilloso de mí. Es curioso, ¿no? Como los muertos... Son buenísimas personas. Los, los muertos
0: sacan frases rebombantes. <risa> Eso. Dos eran los sucesos que andaban en boca de la gente que caminaba por las calles y plazas de la ciudad. Uno, la fiesta del nuevo arzobispo, el excelentísimo don Juan Antonio de Bizarrón y Eguirreta, patriarcal de Sevilla y su de cortina de su majestad, quien era agasajado con un banquete en la villa de Guadalupe. El otro, una muerte. Que siempre trae el recuerdo de tierra húmeda, fresca, que es cobijo a perpetuidad. Mientras un cuerpo yacía en una caja de muerto, el festejado gozaba de las viandas y vinos que se posaban sobre una de las mesas del santuario Guadalupán. Pero dejemos al nuevo arzobispo parsimosiamente explicando a un clérigo el cargo que ostentaba. Cita. Escuchar. El sumiller de cortina es un eclesiástico que sirve a los reyes cuando estos van a una capilla. Su función es muy chistosa, pero me da mucha risa. Su función es correr la cortina del o tribuna, bendice la mesa y realiza otros actos asistenciales en los religioso. Sumiller de cortina. O sea, el que jala la cortina.
1: Ajá, ajá. o sea, dije, es un nombre muy rimbombante para alguien que no hace casi nada, ¿no?
0: Si nos quejamos ahora de la burocracia.
1: Entonces, vean
0: cómo O sea, vean un cargo para el que jala la cortina, nada más. Pero bueno. Estaba en la nómina. Regresando, pero a todo esto, ¿quién era don Mendoza de Quiroga y Suárez Márquez del Valle Salado? Era un noble caballero que, cargado de enorme fortuna y de grandes recomendaciones reales, llegó a la capital de la Nueva España ya por el año de 1714. El mismísimo virrey Fernando de Alecastre, Noreña y Silva, duque de Linares, le organizó una fiesta de bienvenida en Palacio Virreinal. Se le recibió con todos los honores y hubo música y baile hasta bien entrada la noche. Toda la corte estuvo presente y se le rindió pleites y al marqués faltaba más, si tenerlo en estas tierras era un orgullo para los hijos de la madre patria. Un sarao era también un buen pretexto para lucir prendas, simpatías, sueños y mal entre los miembros de la corte, ¿no? Entonces, Don Mendo, pues era un personaje importante, era un, era, este, un marqués, obviamente, que venía uh-huh. a España, ¿no? Entonces, como que, hablando de España, como que aquí nos gusta que, cuando traen estos cargos, este, muy nice este, pues hacerles fiesta, ¿no? ¿no?
1: Hombre, pues es que es el momento.
0: Pues sí. Y el tiempo, ese ir y venir de luz y oscuridad que infinitamente suma días, sumó también las enfermedades en el cuerpo del marqués del Valle Salado. La que más le dolía era la llamada gota. Diles que es la gota, ¿no?
1: No, no está La verdad es que yo tampoco sé bien a bien de qué va ese padecimiento. Es,
0: es el exceso de ácido úrico, o sea, por comer carne en exceso. La grasa de la carne se va acumulando y se acumula en el dedo gordo. No recuerdo si es el pie derecho o izquierdo, uh-huh. pero te dan unos dolores este, tremendos en las articulaciones y sobre todo en los dedos gordos, tanto en las manos como en los pies. Esa es la gota
1: diandres, ¿no? Conclusión, nada en exceso, por favor, todo. Con Exactamente.
0: El... Los, dolo- los dolores perdón, se presentaban sobre todo en las articulaciones de los hinchados dedos gordos de los pies, pero no solo eso, también su salud se había complicado por las alteraciones renales y el ácido úrico que le circulaba por la sangre. Nada lo aliviaba, con más visitas del médico y la extracción de sangre que le practicaban con sanguijuelas del canal que pasaba por la alameda, Nada que se aliviaba, Nada había que aminorar el malestar, cada vez más intenso. Ni los curanderos le servían adulto, por más ungüentos y masajes sobre las partes inflamadas. ¿No? Y ah, te duele pues, tremendo.
1: Seguramente iba comiendo en niveles desmedidos la carne, porque, la o carne. sea, si su padecimiento se agravara, <ríe> me decía pues, sí. que le valía la dieta del doctor, ¿no?
0: Pues sí, eso sí, la gente sigue comiendo y comiendo. Constantes eran los cambios de ánimo cuando el dolor se presentaba en Don Mendo de Quiroga y así pasaba el enojo y del enojo al dolor, solo había que ver con quién se desquitaba y a quién enviaba a los mil demonios. Don Mendo trataba mal a todo el mundo cuando la enfermedad lo atacaba. Triste es la impotencia del enfermo y triste es la situación de quienes deben soportarlo. Cuanto más si el patrón es el doliente. Pero por bienaventuranza, a veces de dolor es menos y a veces se pierde en el limbo de un rincón de la mente que mitiga o deja un supor en el sufrimiento. En esas estaba el marqués, la noche del festejo del nuevo arzobispo, cuando recibió la terrible noticia, misma que una sirvienta alcanzó a escuchar, que el hermano de don Mendo era un bueno para nada, un sinfortuna y que si los gusanos se lo comieron No fue mucho porque poco se puede comer de un cuerpo flaco como la de ese desgraciado. Perdíes cosas de la vida. Bien hizo en morirse, pensó Don Mendo en voz alta.
1: ya Andrés, se me hace entonces que el hermano incómodo, ¿no?
0: Pues sí, el hermano incómodo que a comparación de Don don Mendo, ya le iba a decir Don Menso, Don Mendo, Mendo, (risa) que yo creo que sí le comía sabroso, Sí, como se refería a su hermano, ¿no?
1: Él era más mesurado en su comer.
0: Exacto. Pero lo importante, bueno, aparte de que se murió, es que la carta no solo daba esa noticia, sino un poquito más. Daba la cuenta de una existencia o de la existencia de una sobrina. Una sobrina. ¿Y qué decía la carta sobre la dichosa sobrina? El papel fue desenrollado por, eh, prontamente por las manos temblorosas del viejo para luego leer. Esta carta estará en vuestras manos cuando muerto yo esté, pero mi dolor mayor lo sabréis. Y hermano mío es que mi hija Doña Paz de Quiroga, que es muy bella, es agraciada por la bondad, por la bondad de Dios y puede ser presa, por la gran miseria que dejo, de algún truán. O que en la desesperanza vaya a dar con alguna de su hermosura a casa de Mansevilla y su perdición la encuentre allí.
1: Uy, entonces eso, eso nos habla de que era bonita y pues los deseos de un padre moribundo pidiéndole a su hermano ayuda para, para su hijo. Oiga, sea, pero estaba casado, digo porque pues, ante tal sorpresa...
0: La carta no lo dice, nada más dice que tenía una hija,
1: ¿no? No, pues ante la sorpresa, miren, no es por ser metiche, pero yo creo que no. Y en esas épocas ya ve que eso sí estaba muy escandalizado. Bueno, no en esas ni las actuales, ¿no? Pero bueno, en las actuales como que pues uno dice, ¡ay! Pero en esas épocas, híjole, era sí. más,
0: más rudo el ojo, la crítica. Más, más rudo el asunto. Sé, hermano mío, que tu bondad no es mucha para con mi persona. Pero también estoy enterado de que no tenéis descendencia ni familiar alguno que os cuide en vuestra vejez. Por lo que mi deseo es que vos, vos mandéis por Doña Paz y la llevéis a la Nueva España. Ella lleva nuestra sangre y os cuidará como si fuera una hija. Os dejo porque poco puedo seguir escribiendo con esta enfermedad que me consume y me llevará a la tumba. Pero no dudéis, cuando muerto esté, de que miraré por vos desde el cielo. Dios en su infinita y eterna misericordia os recompensará. Firma don Jacinto de Quiroga y Suárez en Madrid, septiembre 27 del año de Dios de 1730. ¿no? Entonces tenía que mandar el pasaje para que doña Paz.
1: Sí, claro, este, doña Paz estaba
0: muy desconsolada en el duelo y, y sin dinero. Y no sin dinero. Una sobrina Tengo una sobrina, Manuel, Manuel, ¿dónde está Manuel? Joder, ¿cómo que en este momento salió con el herrero? Traigan papel y tinta que quiero mandar correo para que venga mi sobrina, gritó Don Mendo con voz cavernosa. Siete meses después llegaba al puerto de Veracruz Doña Paz de Quiroga, su sobrina, quien era todo un portento de belleza. Al bajar del barco, caballeros, marineros, indios y esclavos detuvieron sus faenas para para mirar a tan hermosa mujer, altiva de cabello largo y ensortijado que le caía más allá de la estrecha cintura. Su rostro tenía la frescura de la sangre mora y unos ojos negros engalanados con largas y tupidas pestañas que al mirarlos de cerca, la noche no tenía tanta belleza. Negros eran como el misterio y el orgullo que acompañaba a tan bella mujer. Orgullosa era, sí, además despectiva. Y vaya que lo sabían quienes la conocían. Hay mujeres que se sienten que no las merece ni el viento, que voluptuoso levanta su cabellera y acaricia su pensamiento, que piensan más en ellas mismas.
1: ¡Uy! Entonces era una belleza bárbara la mujer. Pero además, eso es lo que adolecen las bellas Dicen, dicen las personas que saben, honestamente yo no sabría juzgarlo, ¿no? que se vuelven hasta cierto punto soberbias, ¿no? Por el poder que les da esa belleza. Ah, qué bueno ser bonita,
0: ¿verdad? Pues sí, la azote de la bonita, la fea la desea. No, bueno, sí. no la azote de la fea, la bonita la desea, sí.
1: Sí, pero he escuchado la contraparte de ese dicho que me pone a pensar, ¿sabe? ¿Cuál es la contraparte? Ah, que a las bonitas no tiene ni importancia la muerte de las feas, porque pues, a las bonitas siempre les juegan pretendientes. Yo oh! ¿Ve? Es parte de lo que le digo, ¿no? La...
0: Ah, pues eso ya me sonó como que muy inventado. Como pero...
1: oh, me lo dijeron en algunas ocasiones personas, o sea, no, no creo que yo la saqué de mi, de mi manga, ¿no? De, del sombrero, no, no, no. Lo he escuchado y dije, ¡qué bárbaro! O sea, es una buena contestación, pero bastante grosera si lo vemos desde ese punto.
0: Pues sí. Al descender de la embarcación, dicen los que la vieron, no le extendió la mano al capitán, quien, solic- quien solicitó y le ofreció el apoyo para que sus pies tocaran seguros la nueva tierra. Los sirvientes de Don Mendo solo usaron una mula de las cinco que llevaban para cargar el escaso equipaje que traía la villa Doña Paz. Su carruaje avanzó hacia los caminos del pueblo. Después de varios días de viaje, los ojos de Doña Paz se abrieron sorprendidos al mirar a lo lejos cómo la Ciudad de México brillaba con resplandores plateados, un efecto de que como a las dos de la tarde despendían los emplomados que cubrían las naves de los muchos templos. Cada vez que avanzaba su paso eran más y más las torres que se alzaban altivas hacia el cielo y que la recibían con el repiqueteo lúgubre de las tres de la tarde era el recordatorio de la muerte de Jesús en el matadero de la cruz. Era la ciudad un concierto exceso de las muchas campanas que doblaban a cada rato y por los muchos motivos o pretextos religiosos. Un oído bien aguzado, como el de las mujeres antiguadas, bien podía detectar qué campana repicaba y el templo al que pertenecía.
1: ¡Oh, ¡Qué cualidades! Yo las escuché y digo y es hora de la misa, pero no sabía
0: decir de qué templo son. Sí. Ahora con la pandemia, pues sí, ¿no? Podrías estar escuchando las campanas. Y ya dices, ay, se oye muy lejos, muy no sé, cerca.
1: <risa> Teníamos tiempo. ¿Es que es eso? No tiene tiempo. y pues puedes andar Sí, de... no necesita
0: ser santiguada para distinguir <risa> las campanas. Pero bueno. Don Mendo de Quiroga, Márquez del Valle Salado, salió presuroso para recibir en persona a su sobrina. Él con una amplia sonrisa, ella con otra, pero fingida. Él llevándola a conocer las habitaciones suntuosas de la casa. Ella sorprendida de tanta riqueza. Él diciéndole que ella no iba a dedicarse al cuidado de la casa, sino de él. Ella con un mohín oculto percibiendo los olores y emanaciones de medicinas que despedía el cuerpo de su tío. O sea, que ya va sacando el cobre, ¿verdad?
1: <risa> Desde la sonrisa finquida
0: aguas. Él presumiendo sus macetones con flores, muchas flores que adornaban patios y pasillos de la casa. Ella, con un pañuelo impregnado de perfume, se cubría la nariz para no oler el cuerpo enfermo del viejo. Él, feliz, estaba con tener a su sobrina. Ella, resignada de de soportar las solfalaciones del tío.
1: Bueno, es que... Entendemos entonces que Doña Pilar no era así como precisamente... Paz, paz. paz Pilar, ¿eh? Doña Paz no era precisamente muy, muy bondadosa. Y bueno, pues de ser pobre a de repente tener un tío rico, moribundo, pues obviamente salió de su lado egoísta. Pues sí.
0: Los días pasaban y el ir y venir de empleados y sirvientes por la casa del Márquez del Valle Salado. Distraían a Doña Paz, que siempre, inquieta, buscaba salir a la calle en compañía de dos sirvientas solícitas. Deseaba conocer la ciudad y a su gente y a sus caballeros, por supuesto. Los piropos eran un halago para su vanidad y un cosquilleo en su cuerpo. La taruga, le digo. Después, que ya eso ya no se podría decirle a Doña Paz en estos tiempos,
1: ¿no? No, 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 no. no. Queremos aclarar que eso era en ese momento. Pues Pero sí. más bien ella estaba como partiendo plaza cada que salía a la calle, ¿no? Miradas matadoras y guapas, sabiéndose guapa, híjole.
0: Pues sí. La casa recibía también a personajes de renombre, como los oidores de la Real Audiencia y al mismo virrey, don Juan de Acuña y Bejarano, marqués de Casafuerte, quien dicho sea de paso admiraba y galanteaba a Doña Paz de Quiroga con las mejores palabras y cumplidos. La dama agradecía, pero en privado le decía a las sirvientas que el virrey bien podía alimentar su propio cuerpo con tanta palabrería.
1: <ríe> para <ríe>
0: ver si lo llenaba, pues tan seco y pálido lo tenía que su rostro parecía un pambazo. Sí, el pan que comían los pobres.
1: <ríe> me está diciendo que doña Paz me acaba de decir pobre desde el siglo...
0: <ríe> XVII. Ay, qué triste. A quien bien recibía la sobrina de don Mendo, regalándole una sonrisa, era el arquitecto Pedro de Arrieta, quien gozaba de una buena amistad con su tío. No podía ser para menos, pues era puesto, y aunque ya estaba entrado en años, la inquieta doña Paz se había enterado de los servicios que éste prestaba y de los planos que estaba por concluir para embellecer la vieja construcción de la Santa Inquisición. ¿no? Él también trabajó en el Sagrario Metropolitano, y en muchos edificios trabajó este, de la época colonial.
1: Arquitecto consentido de esos, es,
0: de esos tiempos. El, este, el Pedro Ramírez Vázquez. Ese tipo. <risa> Pero bueno. Casa asuntosa para albergar a los muchos reos herejes y a los señores del santo oficio. Mirad que esta construcción tendrá una puerta que romperá el ángulo de 90 grados para hacer una puerta chata que mire y salga directamente a la plaza de Santo Domingo. Os felicito, don Pedro de Arreta, y mire que os lo dice el marqués del país. Los días iban y el trajinal de la ciudad transcurría lentamente. Doña Paz se negaba a atender a su tío, odiaba llevarle las medicinas. Ahora, la bella y orgullosa mujer solo deseaba que los caballeros se desvivieran por ella, pero los mantenía alejados tanto como a su tío. En sus habitaciones, no pocas sirvientes la vieron desear la muerte del enfermo. Cría huevos y te sacaban los ojos, ¿no?
1: uh-huh. Y es que, ¿sabe? Siento que esto es así como, pues, parte de lo mismo, ¿no? Que no, <risa> no la crió y en realidad no había relación y evidentemente, pues, desde la perspectiva de Doña Paz, su tío, con tanto dinero, pudo haber bien ayudado a su hermano, o sea, el papá de paz, y pues no lo hizo, ¿no? Entonces dirían que duele más el cuero que la camisa y yo creo que entre que era egoísta y no, estaba como que en cierta parte enojada porque antes su tío no no pretendía ayudarlos y ahora que ella estaba sin su padre, lo hacía, ¿no? Y obviamente quería todo para ella.
0: Pues sí. Cito. Sobrina mía, que han llegado a mis oídos vuestros rezos para que me muera, le decía Dormendo, con aire que le enrojecía el rostro de coraje. Mentiras son, vos sabéis, tío, que os quiero y me desvivo para que os atiendan mis sirvientes. Asunto que vos, doña Paz, debías de hacer. No me condenéis, tío mío, a que los mareos por vuestros olores me den dolores de cabeza. va. ¿Qué sois vos? ¿Un demonio? ¿Un alacrán que, ha meti- que he metido a mi casa? La pena me embarga, pero vos sois de mi sangre. Por desgracia, mi única familia. Entonces, ya el cobre, ya saco el cobre, ahora sí. Pero el
1: tío, híjole, esto suena que pueda acabar en tragedia.
0: Estaba sí. en el chisme. y siglo Pero dicen que tanto va una petición a los cielos que algún ángel malo en un descuido del señor manda la maldad a la tierra y los mortales mueren al día menos esperado. Ahí está otro dicho, Gina, acuérdate. Dicen que tanto va una petición a los cielos, que algún ángel malo en un descuido del señor, manda la maldad a la tierra y los mortales mueren el día menos esperado.
1: Ok, anotado y listo para la próxima ocasión en la que puedo usarlo.
0: Así fue con don Mendo. Estaba feliz porque el día de su cumpleaños y don Pedro de Arrieta lo había invitado a asistir como testigo de honor a la inauguración del nuevo palacio de la Inquisición. No pudo asistir, pues la muerte lo sorprendió con su bello traje recién hecho por un sastre. Corría el año 1732 cuando la muerte llegó allí triunfante. Y doña Paz de Quiroga era un llanto incontrolable
1: antes bien dicen que nunca sabes qué ropa, que cada que te compras ropa podría ser con la que te entierran, ¿no? Entonces
0: sí. Pues,
1: abusados. Agua, escogen con, con cuidado su ropa, ¿no? Porque pues eso, que te pongan algo que no, pues no está padre. Que te quede
0: corto.
1: Y que te veas como tan mal amarrado, pues no, no. <risa> Pero, ah, mire, doña Paz, buena actriz, entonces, o a lo
0: mejor le habrá agarrado, agarrado cariño a su tío. Quién sabe, porque dicen las voces que habían los velorios y que son memoria que no perdona, aunque sea susurrada. Cito, musita que es, perdidez, si odiaba al tío y la fortuna que heredará bien merece una misa negra. Callad, callad, que llegó el arzobispo. dijo, oh,
1: los chismes! Eso de misa negra. Mm.
0: Fue cinco días, fueron cinco días de velorio. Días que Doña Paz mal pasó por los tantos pesames y arrumacos de cuerpos infames de algunos caballeros, pocos de buen porte e hidalguidas, ya sabes, ¿no?
1: <risa> nunca faltan esos sujetos, o sea, no digo que Doña Paz sea una blanca paloma, pero también nunca faltan sujetos aprovechados.
0: Pues sí, así las cosas debieron pasar otros días para que la sobrina recibiera al notario y colmara sus ansias. Esas que despiertan los poros del cuerpo cuando uno desea conocer a cuánto ascienden los bienes económicos, por supuesto. Dice de, Decía mi abuela, este, por eso Dios no le da alas a la alacranes. So, ahorita van a ver por qué. A ver, la hora había llegado para enterarse de la última voluntad del marqués del Valle Salado. Ese día, el notario llegó acompañado de dos oidores de la Real Audiencia. Doña Paz de Quioga se sentó en una silla bellamente tallada por y Evasteros de Aragón y la silla que antes ocupaba su tío. Los sirvientes ofrecieron chocolate a los más de diez invitados de la corte, incluyendo el notario y a su ayudante, un mulato que, embelesado, no dejaba de mirar a la próxima heredera. <risa> Cito. Su tío, el señor Márquez del Valle Salado, la nombre heredera universal de sus bienes, dijo el notario con salamería y acomodándose sus pequeños anteojos. Sí, respondió ella, cierto es entonces lo que me anunció un día. Mi tío era de buen corazón, aunque a veces iracundo. No me, casaré, no me cansaré de llorar su ausencia.
1: ¡Mustia!
0: Pues sí. Sí, si, sí. Si, Vuestra persona no dispone de otro asunto, leeré el testamento y si me lo permite, iré a la parte fundamental de las condiciones.
1: Siento que aquí es donde la puerta va a torcer el rabo, ¿eh?
0: Un silencio se hizo mientras escuchaba el paso de las hojas del libro. La expectación era tal que obligó a los presentes a mirar fijamente el libro que tenía la voz escrita del difunto. Entonces, el notario empezó a adherir su voz se transformó en la voz de don Mendo de Quiroga y Suárez Marqués del Valle de Salado, cuya imagen se hizo presente en la atmósfera. Cito. Dejo a mi sobrina Paz toda mi fortuna, consistente en bienes inmuebles y en metálico, pero a condición de que pague todos los tormentos que me hizo sufrir en vida, pues de otro modo... Ese legado pasará íntegro y por partes iguales a la orden de San Francisco y la de los Mercedes. Mm, Le dije, le dije,
1: claro que sí, vengar, era su momento.
0: El desagravio es este. Mi sobrina Paz saldrá de casa en coche descubierto, atravesará la calle de Plateros o en Madero y de San Francisco, y en el centro de la Plaza Mayor, sobre un tablao puesto para tal efecto y habiendo anunciado previamente y a todo cuanto espectador se reúna en pleno mediodía, dará una machincuepa. Sí, una machincuepa. De lo contrario, repito, mi herencia irá a las órdenes que fueron de mi devoción mientras he vivido. Firma del Marqués del Valle Salar.
1: No, pues este silencio que hicimos ahora, creo que es el que todos hicieron en esa sala en el momento. Pues yo me esperaba algo diferente, como una... Bueno, pensamos bien, no creo que en el siglo XVII fuera como que muy mamá andaba haciendo machino. no, porque pues actualmente, uno hace sé, me cada vez que se le antoja. Pero en ese momento, siento que con las vestiduras que ocupaban, no era como que tan divertido.
0: Pues sí. Al oír semejante cláusula testamentaria, doña Paz de Quiroga sufrió un psícope. Diles que es un psícope, ¿no? Un desmayo.
1: Ah, no, es que toda dama que se respete y que sea privilegiada y bonito, desmayo y en ese momento no falta más de uno que quiera. Así es que
0: para la próxima día, ahí me dio un síncope. O sea, sí. un desmayo. Ah, ok, anotado. Le dio un síncope cayendo desvanecida en el suelo. Le dieron sales las sirvientas para reanimarla, mientras algunos invitados sonreían socorronamente. Las murmuraciones alcanzaron a ser más claras cuando Doña Paz recobraba la conciencia y hablaba. —¡Una machincuepa! Mi tío se volvió loco. —¿De qué se ríen? Usted, caballero, ¿de qué se ríe? —¡Largaos todos, largaos! Y mientras salían los sirvientes invitados en tropel escucharon, no voy a echarme una machicuepa, no echaré una machicuepa, maldito de mi tío que se quede con su herencia, a ver si le sirve en el infierno, gritaba desaforada Doña Paz por toda la sala. Y salía al balcón de la calle para que la escucharan bien, tanto el notario como su ayudante mulato y los oidores y los que andaban por la calle y que ahora ya tenían un chisme más para contar.
1: Te <risa> digo, ¿no? no recibió con buenos ojos la noticia Pero, o sea, siento que, no sé, era como una forma de humillarlo Se me hace pues extraño sí,
0: sí, sí, o sea, no todo en la vida es gratis Debe de haber un sacrificio
1: Hombre, y siento que este me estaba tan terrible, pero más bien es eso, ¿no? Que la veían... burla y el SCAR,
0: ¿no? ¡Ah!
1: Pero bueno, a ver, a ver, vamos a ver con qué nos sale aquí nuestra amiga Doña Paz.
0: Tres días después la veía la mano al notario que sí, que siempre sí se echaría la marometa en la Plaza Mayor, que los frailes se quedaran esperando porque ya no les dejaría ni una sola moneda, ni un tomín siquiera. Pidió al notario que se hicieran todos los preparativos para que el próximo domingo a las 12 del día los vecinos de la capital de la Nueva España se hicieron su modo con la maldita voluntad de su tío. Y el domingo siguiente, el tablao ya estaba listo en la Plaza Mayor desde las 10 de la mañana. Muchos vecinos fueron temprano a misa para apartar un buen lugar junto al Entarimado, que medía tres varas de alto, suficiente para que todos miraran la voltereta que Doña Paz de Quiroga realizaba.
1: Bien chismosos, hasta temprano fueron a misa ese día, regularmente iban como que, ay no, a no, misa, y ese día a las 8 de la mañana,
0: vámonos a misa. <risa> Algunos bebedores apostaban en la taberna del cuerpo, del cuervo, a que la ropa interior de Doña Paz es roja, negra debe de ser como su conciencia, ja. ja, 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 ja. <risa> y si no lleva nada debajo de, de su vestido, Habrá que esperar, ja, ja, ja. Pura del vino, pues ya está cerca y bajo el tablado. Y ver qué podéis mirar, caballeros. Ja, 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 ja.
1: Ya, Andrés, qué mente está perturbada. <risa> Tiene que andar pensando de qué color eran los Doña Pérez. O que
0: si sí traía o no traía.
1: Además, o sea, ¿qué, ¿qué tal que traía? ¿Ja? una enagua? <risa> o no sé, algún short. Gente loca. No, short no creo. <risa> Tiene razón, es muy moderna. Pero. ¡Qué depravados!
0: A las doce menos cuarto, Doña Paz subía en su carruaje descubierto. De blanco vestía el coche, blanco el carruaje avanzaba. Ella era toda belleza vestida de seda con peineta de caray e incrustaciones de plata y oro. Sus zapatillas de seda rosa estaban engalanadas con hilos de oro y plata que hacían resaltar sus pequeños pies. Los cuatro caballos, también blancos, avanzaban a trote por la calle de Tacuba. Dando vuelta por San Juan de Letrán, o vieje central, y entraban por la calle de San Francisco y Madero, y seguían por la de la profesa, hoy también Madero. La gente, al divisar a Doña Paz, gritó a su, gritaba a su paso, machincuepa, machincuepa, machincuepa. <risa> Malditos que sois, le regresaba la, fra- la, la frase, la próxima heredera. El carruaje ahora pasaba por la calle de Plateros, Madero, que es una misma calle, y en medio de la gritería la bella mujer entraba en la plaza mayor. ¡Machincuepa! 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 Impresionada estaba la gente y la misma Doña Paz de ver tanta muchedumbre que había venido de todos los barrios de indios que lo daban a Ciudad de México, solo para verla. Se ven ve las citas indígenas de Xochimilco, Estacalco, Tacuba, Escapuzalco Y hasta Metepec, Exlahuaca y Antequera
1: Qué trabajo, mire, pues se pararon temprano para llegar a buen lugar y a ver chismosos es lo que es falta de...
0: El chisme, el chisme Ay. es el chisme Bárbaros, bárbaros Discretamente el virrey y la virreina y el arzobispo que los acompañaba Se asomaron por el balcón del palacio el mismo arquitecto, don Pedro de Arrieta, estaba ahí para ver semejante prodigio de la, de la altiva hembra como la llama.
1: Ok, o sea, bien chismositos, pero así como que con cuidado para que no se vea como vimos la cortina.
0: Doña Paz subió lentamente los ocho escalones de madera del más Miró con desdén a la mucha gente que se congregaba, congregaba alrededor del tablado. Respiró la orgullosa mujer para dar la voltereta, avanzó dos pasos y se arrepintió, se arrepintió de dar la marcha en cuenta.
1: Pero mi pregunta es, ¿por qué? Si teníamos sido tan largo.
0: Pues sí, sufría Doña Paz y eso no le importaba a nadie, o al menos eso parecía, así que se armó de valor y tomó de nuevo aire y la gente empezó a gritar fuertemente, haciendo retomar sus voces en eco por toda la Plaza Mayor. Doña Paz,
1: Doña Paz, Doña Paz. <risa> Envalentonándola.
0: Y después, oh, ese grito, la maldición. Machen cuepa, Machen cuepa, Machen cuepa, Doña Paz, Machen <risa> Un mix ahí. Claro. Calla, desgraciados, gritó Doña Paz de Quiroga mirándolos retaduramente. Eso regocijó aún más a los miles de asistentes que con más. En jundia vocifera. Pachen cuepa, <ríe>
1: mm, Desgraciado. ¿Pero qué? ¿Qué ganas de molestar, de perjudicar al prójimo? <ríe> al final de cuentas, creo que ya ganaba más.
0: Pues sí, pues sí, porque iba a recibir su herencia, ¿verdad? Que era suntuosa los bebedores de la taberna del cuerpo urgían a la bella dama. Apuraos, doña Paz, queremos ver qué tenéis vos para nosotros. Ja, ja, ja. Acuérdate que apostaron, si traía calzones, de, de qué color eran o si no traía. Desgraciados. Calla todos, callad hijos de la mala madre que os parió. Bachen hueva, bachen hueva, bachen Yo dije,
1: doña Paz, pero eh, está buena, está buena.
0: En ese justo momento la gente guardó silencio porque vio que la hermosa dama jaló aire, alzando su pecho al cielo y arrancó dando la marometa, la machincuepa. O sea, sí, si sí se animó a dar la, la machincuepa.
1: Ah, pues claro, ante semejante fortuna y después de lo que hemos hablado de ella, pues sí. por orgullo no le iba a
0: perder. Sus piernas y sus ropas giraron al aire, jubilosamente giraba el cuerpo sobre el tablado. El hecho fue motivo de aplausos y gozos. ¡Eh, bravo, doña pa, bravo, eh! De pronto, como si fuera una vista, volvió la gente a gritar: ¡Otra, otra, otra! ¡Machinguepa, machinguepa, machinguepa! ¡Ah, pues no
1: crean que también uno está aquí de payaso, nomás era un de ya!
0: Azorada, la heredera los miró con odio mientras arreglaba su bello vestido. Miró su fina peineta y su zapatilla que estaban sobre el tablado, mas ya no hizo nada por recogerlas. Bajo del entarimado, enrojecida, subió rápidamente al carruaje y se alejó en medio de las carcajadas. Sus ojos lloraban y su boca vociferaba maldiciones. Desde ese día, a la calle donde vive el Marqués del Valle Salado, la gente la llamó la calle de la Manchincuepa en honor a la hermosa, altiva, orgullosa y bella Doña Paz de Quiroga. Y esa calle ahora es la tercera calle de la soledad, ubicada justo atrás de Palacio Nacional. Y te preguntarás qué pasó con Doña Paz.
1: Era mi pregunta, siguiente Exacto.
0: Dos meses después de la marometa, ella se encontraba ya sin amistades y en soledad. Así que decidió marcharse con su belleza y con toda su fortuna a España Aquí en la Nueva España, la vida se le había hecho un eco de voces Que retumbaban por toda la enorme mansión Machingueva, 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 machingueva Digamos
1: que fue tortura psicológica, pero pues en realidad Ella hizo algo así como borrón y cuenta nueva nos vemos, y me voy con el otro lado, ¿no? Y en España, pues, quién sé, ¿a quién le importa qué pasaba en la Nueva España? Mientras yo si sí, a...
0: yo, yo sí hubiera tenido correo electrónico, le mandaba muchos correos que dijeran macho, güey,
1: Desgraciado. Dicen sí. que es el origen de Facebook, ¿no? Es
0: el origen del bullying.
1: Sí, ¿Eso hubiera sido un bullying, bullying internacional. Lo de
0: la la bulliaron, gacho.
1: Pero bueno, no no sé, digo, o sea, la onda de ridiculizarla, pero pues no siento que se si lo hubiera visto algo. A lo mejor la ironía de la ridiculizada de que fuera tan rica y tuviera que hacerlo,
0: ¿no? Pero... Bueno, al final la leyenda, pues, siempre, como hemos dicho, las leyendas tienen, tienen una, ¿cómo se llama?
1: Fantasía
0: no, una... y verdad. No, pero, pero, ¿cómo se llama? Este una moral. Este, ah, una
1: lección para aprender. Una lección
0: moral para aprender. Pues, yo ya dije que pues, no todo en la vida es fácil. Tiene que haber un sacrificio. Y en este caso, pues, el sacrificio fue ¡Machincueva! ¡Machincueva!
1: no sin duda, ¿no? Quien quiere hacer un que le cueste, pero pues,
0: Y aparte pues, trataba mal al tío, no le aguantaba el dolor
1: se pasó, digo, no iba a durar tanto, <ríe> si se ponía a pensar así y pues, tampoco parecía mala persona, digo, recibir la asesina ella también tuvo parte de
0: la culpa, ¿no? pero bueno, pues sí a todo pero, pasado. pues sí, pero bueno entonces nos retiramos porque ya viene la huepa, machinuepa, huepa. me, me dieron
1: ganas de echar una a mí también
0: y <ríe> no, ya se va a echar una machinuepa Obviamente no lo va a hacer en el Zócalo. Sino no,
1: claro que En no. su casa. El día de mi hogar.
0: <ríe> Pero bueno, pues hasta aquí los dejamos con la historia de la machicuepa. Nos vemos la próxima semana y recuerden, machicuepa, machicuepa, machicuepa.
1: <ríe> 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 Cuídense mucho. Bye, bye. Salud adiós.